0: 我我我不不怕可说、嗯。说你无话嗯，啥子我 fellow, ？ Tempo。只是了，在操控的一
1: 是被现实踩在脚下，二是对命运竖起中指。喝杯茶，听个故事，这里是一二茶馆，里面请。那最近呢，无论是男人还是女人，大家呢都只关心男人，为什么呢？并不是说啊什么男人很了不起怎么样的。一方面呢，是因为关心男人踢足球嘛；另一方面呢，是关心男人在发疯。啊，<笑>汪小菲呢，他就用二十二条微博连续图榜了三天的热搜，也成了海峡两岸皆知的疯男人了。他呢是的。对他还有一个称号，现在叫 Kanye East。毕竟和大西洋那边的那位 West 呢，<笑>都是疯批男人的代表。疯批男人对，对。但其实真不怪大家八卦，主要就是男人发疯真的太好笑了。那我们先来普及一下这个。汪小菲的一个背景吧，他是京城四少之一，嗯、就是什么呃，京城四少，大家应该都知道这个这个，就是不是晋江小说里的京城四少，嗯、是真的哈，<笑>对对，然后他还是一名富二代嘛。啊，毕竟就是京城四少了已经，然后呢，他还是大 S 的前夫、嗯，呃，他和大 S 离婚之后呢，就突然开始在网上发起疯来了，来让我们、啊、对，让我们来具体的吃一下这个瓜。首先呢，就是电费。汪小菲呢，他就晒出了大 S 抚养离婚抚养费的一个账单嘛，上面就记着大 S 离婚后呢，他雇司机、雇保姆的钱，还有他的现任具俊烨住的房子的钱，还有就是啊啊，具俊烨他洗发洗头发用的水电都是汪小菲付的。然后汪小菲就说：“对，汪小菲他明明是个光头。对”对啊，我也在想。真的太好笑了。汪小菲就说。我他妈不想再给这个家付电费了<笑>。对，这是第一个点，就是电费。第二个点呢、嗯，就是床垫。那床垫实属就是本次事件的一个热门的考点
0: ，因为呢
1: ，大 S 和那个鞠婧祎他们现在在那个台北住的床垫都还是汪小菲买的嘛。然后汪小菲就喊话鞠婧祎，就说你有点出息，别他妈买我睡的床垫。然后。<笑>对，然后这个床垫呢，它就就一炮而红，它叫什么呢？它就叫海思腾，它就是那种一张上百万的床垫，咱也就是说不知道睡这个床垫是不是能一晚上升仙哈，可能是吧，谁能睡得起呢？对，然后接接着呢，那个汪小菲他就说，哎呀，大 S 不让他看孩子啊，他要去台北把孩子夺回来。然后各个热心的网友就纷纷支持他去台北夺孩子，还给他规划了路线。然后呢，因为大家心知肚肚明啊，就表面上是说去台北看孩子，嗯、其实可能就是想去拿回那床垫，对吧？<笑><笑>搬回来，对，自己睡。对，然后大 S 呢，他就他随即他也就是让那个雇了搬家公司，就把床垫放在那个酒店楼下了嘛。然后王小飞就回应、嗯、给压烧了，真<笑>的太好笑了，就上百万的床垫一把火就没了。哎呀。然后汪小菲呢，他就可能意识到了自己发疯发过了，他就开始给自己的发疯找缘由。嗯、那这个也可能是他形容这个事态严重的一个 buff， 因为呢某星座，呃某星座博主呢就是说这周巨蟹座有点水逆，怎么怎么样的，汪<笑>小菲就在下面评论：别惹巨蟹座。他此话一说呢，就巨蟹座的群众都觉得非常的冤枉，但是呢又不敢反驳、嗯，因为他自己也坐实了发疯的人设。我真的会笑死，男人发疯真的太好笑了。咱们就是说，吵架他可以好好的吵，哎，我还可以看一个纯享版，对吧？但是你知道吗？他们这一天。汪小飞一天发一次疯，就可以开五场直播卖酸辣粉，他妈真的牛啊！哦、我的天哪，他妈说，我没想到的他。他妈说，快买我们家酸辣粉，粉给那个汪小飞凑机票钱去台北夺孩子。真<笑>太牛逼了！晋<笑>江文学照进现实，就播了一大，酸辣粉而已。对，就与时俱进，晋江文学里面都有直播这个东西了，真的很好笑。他妈真的很有商业头脑。然后还有还有那个什么当场拆床垫，然后我就我就看到好像说的是，他们拆拆床垫的时候，呃，什么他还回去的是一个假的什么什么什么，咱也不知道是不是真的，啊、对<笑>真的吗？我刚吃到这个了知道的那个后续瓜，就好像说是那个，呃汪小菲他。他就想当众给什么什么什么拆掉他，他表示什么啊，我不屑于睡你这个床垫，怎么怎么怎么样。然后他当场把把把它划掉，划拉开，结果发现不是他那张一百万的床垫，我我真的会笑到。这个瓜有点大了。对，我最近就哎，在瓜田里上窜下跳。然后还还有一个，他最近不是嗯，除了那个汪小菲之外嘛，然后还有一部。综艺叫做《再见爱人》，哦、我已经开始窒了。<笑>大家平时看的可能比较多的是什么？呃，恋综呀，然后或者是那种嗯、呃、夫妻档的比较多嘛。然后现在的节目它就聚会反套路，你知道吗？那他这个节目就是一个离婚档的节目，他就哦，我的天呐，其实这档综艺。他的初衷其实是让观众，说是让观众在什么温暖治愈的氛围中啊，审视失败的婚姻，然后重构对爱的信心这样的嘛？能够温暖治愈吗？<笑>这样都离婚了，怎么哎？怎么大家是是离婚玩的吗？还是怎么还会哎什么让大家去看一下离婚后的温暖啊？我我我觉得这个他一开始就做的。嗯，不太那啥。然后他最近不是就第二季开播嘛，才播了两期，我天呐，观众反响炸了。现在应该有四期了，还是五期了？对对对对对，啊，四五期了，应该应该过了两周了嘛。嗯、对，我天呐，真的好窒息啊，你知道吗？窒息到我平平息呀。里面有一个那个。张婉婷、啊，哇哦！我我已经开始呼吸不上来了，这太气人了，这很气人。大家可能没有看过完整的综艺，但视频绝对没少刷，因为毕竟资本爸爸，大家都懂的嘛。是的，哦、我天呐，那个张婉婷，她的节目基本的表现就是对她的那个已离婚对象。咄咄逼人，强词夺理，就就是汪小菲似的发疯输出，你知道吗？<笑>就个人看了说惊掉下巴。<笑>然后里面不是有那种，一般都是有观察员的那种嘛。然后对，这观察员也很有看点。<笑>对，然后我就记得那个有伊力静，然后不是伊力静，他基本上都是那种非常非常锋利尖锐的那种，犀<笑>利犀利。对，犀利的。呃，批批判那种，我、哦、天哪，他他直接当时就说，采访采访他之前，就是采访那个张婉婷之前，肯定要先买保险，不然会被气死。但<笑>、就是就是最新的一期，他去他去线下了，就是他去跟他们相处了，啊、哇，你不知道有多精彩，啊、他跟张婉婷的对的对说，待会儿就回去看，我的妈呀，真太好玩了，就是。虽然你身处其中会会很窒息，但是你就看他们你又有另外一种快乐，知你知道吧对？对，就是那种。然后还有一个是那个易立竞，还有孙怡，孙怡就问他，他是救过宋宁峰的命还是怎么的？对呀，就,就觉得是就是因为就真的很搞笑，就是他那么多逼人，宋宁峰，宋宁峰每天还是选择不离婚，不离婚。我都不知道他这个是是怎么怎么想的，一刻也不要耽搁，好吗？我的天呐，哎。然后他他他他当时就是热搜量也可能直逼汪小菲了，你知道吗？他节目差点的、啊，你汪哥还是有点能力的，是的。哦哦，我记得他当时在节目里就是。嗯，这样一种状态就有事儿没事儿就跟你吵吵两句，不然他就他就他就觉得不舒服，对你知道吗？所有的嘉宾他都会去，就是怼别人，你知道吗？对对对，他都会怼，是就是谁他都要说两句，然后大家都不敢在他面说话。哎，可能人就是这样一个人吧，你也没办法。哎，他他就是她怀孕的时候也和她丈夫吵架，你知道吗？然后挺着一个大肚子、嗯、站在。床床台边要跳下去，然后说要让人家后悔一辈子、嗯。我哦，我真的觉得这个姐妹也是懂一点 CPU 在身上的，好吧？懂了，巨懂。对，然后她和人家说什么？哎呀，啊、呃、命还是你的命好、哦，碰到我这样的人做老婆，哎奈何我就找了你这样一个拖油瓶啊,啊！这种话真的只多不少、呃，你知道吗？而且最重要的是全程。男方真的连缝儿都插不进去，一点画缝都插不进去，几乎这段婚姻准确的来说就是他一个人的控诉场，你知道吗？真的太窒息了，无语死了。啊、真的无语死了。对，那其实呢，就这两起知名事件下面都有一个共同的话题，那就是失败的婚姻啊，对吧？因为他们婚姻都很失败嘛。那就虽然现在现代人失败的婚姻也很多，就大家生边好像过不了，大家都啊，那就离呗，就是没什么大不了的感觉这样。但是可能就见怪不怪了吧。但是。大家想一下，这真的是一个好现象吗？就是你说离就离，但是你是对两个家庭，或者你有子女的话，真的是对大家都很不负责任的一个做法。对，那我们呢，现在就来挖掘一下，到底是什么原因，大家为什么就过不下去了，嗯嗯就不能够过一辈子了呢？哎，这是一个好问题。其实，嗯，我单单就觉得，最主要的还是我们自己不独立造成的。就我们现在。好像都有一个通病，你知道吗？就是会自觉不自觉的去依赖别人，就是不管在心理上还是身体上的，就会，嗯，有些时候是你自己没有意识到，但是还是会那种潜意识上的。就反正我有个山，我就靠，能斗嘴我就不动脑子那种想法，甚至有时候已经，嗯，过分的依赖他人，到了给别人造成困扰的时候了，你知道吗？就是这种。只想从别人身上索取的心态，其实是很病态的。我觉得他完全没有自尊在这一说在身上。对呀、啊，就我们虽然不是说所有的事情都要一言以蔽吧，但是一定要去学会认识自己。首先，因为做事，呃，做事时要先选择独立解决，而不是一开始就寻求帮助。嗯。更多的是要重视自我的投资，而不是把希望和努力都倾注在别人身上，你知道吗？太对了，对。然后一部分的人，他可能，嗯，从身上、身体上就不成熟嘛，明明是一个健全的人，你知道吗？但生活就不能自理。你看，嗯，一些大学宿舍的有些人，既卫生又不收拾，<笑>你知道吗？公共卫生也不做，叫他做了，他也他他也不做，就那种大公主姿态呀，可能在家里都是脚不沾地，又轿子抬的嘛，骂得啊、哦！我真的是不理解，你知道吧？可能嗯，大家都有这么几个嗯嗯的室友吧，也不说大学室友，可能都有这么几个室友，或者是让人恼火的人吧。对，真的很恼火。然后还有一个就是思想不独立。他就思想不独立了，他的身体才会做出不独立的事情，你知道吗？嗯，他没有自己的想法，就别人说什么就是什么。就很多现在网络上的喷子呀，然后一群跟风的人，就典型的乌合之众。还有就是，只会把自己的想法施加给别人，把自己的希望寄托在别人身上。嗯、呃，刚才我们说的 CPU， 真真的就是最好的例子了吧？啊、就不管。别人怎么想的，他想必须就是哦，我想的这种想法也是很病态的。
0: 四海不无边总是我为忙忙碌碌,碌返返复复，那是我的的。由衷，勇敢为你无
1: 白日梦。那除了刚刚第一个说的，就是说，呃，那个。不太独立嘛，就是个人造成的。嗯、第二个呢，可能就是双方的了解不太多，然后相处模式是不健康的。像呃张婉婷他们嘛，因为他们是才认识一个月，然后张婉婷就怀孕了啊、呃，他们俩就是为了给孩子上户口就匆匆结婚了呀、嗯。他们根本就不了解对方，他们的灵魂吧，就根本没有去碰撞过，没有去辨识过。嗯、哎，双方我们俩到底合不合适？然后我们的三观契不契合？怎么怎么样的？所以这个样子的婚姻就很容易造成悲剧啊。是的、哦，就拿我身边的例子来讲吧，就我一个姐姐的姐姐，然后她也是，她跟她男朋友才认识三个月吧，他们俩就结婚了，而且就是、啊、她刚满二十二岁哦。
0: 就是法定的结婚
1: 年龄嘛，怎么想不开了呢？啊、对呀、啊，呃，然后男方的家条件其实也没有他们家好嘛，但是他就觉得年轻呀，就是啊，我爱他，他就是我的唯一，我就要嫁给他，嗯、什么未来我们可以一起奋斗，就这个样子的想法，然后就匆匆结婚了、嗯，然后他们俩结婚之后就很快就生了一个女儿嘛，然后嗯嗯，这。这个这个时候悲剧就来了，就是这个孩子出生之后，她才看到，就是她老公对她非常的冷淡了， oh. 就是那种可能一开始的呃那种是爱意都没了嘛，激情没了， oh, 天哪，厌倦了，然后。啊，她的婆婆、啊、就是男方的妈妈嘛，也就是也是因为就她生了一个女儿嘛，就很重男轻女，你知道吗？我不知道为什么二十一世纪还有人重男轻女，我真的最讨厌这种了。然后他就是重男轻女，所以呢就对他和他的孩子都很不好，所以他就陷入了深深的后悔了呀。嗯、然后我的妈呀，真的就很不幸。然后他就后面也忍受不了了，这孩子、嗯、两三个月的时候吧，嗯、就离婚了。啊，我就在想， oh. 对呀、啊，那个孩子还那么小，他的父母就离异了，然后这个姐姐她那么年轻，她就要带一个孩子啊、嗯，就是你看，就是因为双方的那个不了解嘛，然后性格不合，就会催生出一个非常不健康的一个相处模式嘛。然后因为、嗯、呃双方没有磨合到那个程度，你就会时常吵架呀，那双方的心理也是容易出问题的。对呀、啊、对呀、啊，我天呐，二十二岁大好年华，不在外面哎奋斗个几年赚两年的钱，赚两年养老钱，嗯、呃，那么早就结婚了，而且还还还,还这么悲，而且刚才就是你说到那个孩子嘛，就是为了给孩子上户口，我就想到了现在的娱乐圈，哎谁，现在结婚是不是都是为了给孩子上户口，上完了然后就。离了，可能有些人就只是想要一个孩子才结婚的，<笑>然后结完婚后离婚。我要搞事业、哦、我的妈呀，这<笑>终生成就是吧？终生成就就有个孩子。就我找个，我,<笑>我只是为了找一个好的基因吧，他们可能就是。哎，那我觉得这样的话，那也行啊。哎，那也可以，只要不影响到我,我搞事业，对吧？那就没有什么关系。就我之前看到一个一个调查嘛，相当于是，然后他就是问到婚前是不是要同居的，然后大家的回答就是，嗯，大家其实都更倾向于那种婚前有了足够的了解之后，然后才可能步入婚姻这种嘛。然后嗯，我就觉得。嗯， 仿佛大家不是全部人都这么想 的， 因为之前我有一个姐姐 嘛， 也是一个姐 姐， 就是呃那种亲 戚， 但是很不是很亲的那种亲戚的那种姐 姐， 然后她现在应该是三婚了 吧， 呃现在我也不知道他们过得怎么样了。然后之前反正我在读初高中还随时可以在家的时候嘛。嗯呃，就从那些大人口中断断续续听到的版本，就是这样的。他和他的第一任，就家里父母介绍认识的，甚至是那种呃，两家连定亲饭都吃了，然后当事人都还是。迷迷糊糊的状态，你知道吧？就特别像是那种家族联姻，<笑>就哪像是结婚呀？家族联姻<笑>，很好笑。他们当时就很小嘛，我姐当时也可能也是刚刚到法定年龄，就是你刚刚姐姐那那那个年龄差不多、嗯，也不知道为什么那么急呀、啊，然后后边就生了一个小孩嘛，然后那个小孩大概三四岁的时候，他们就离婚了。然后我记得。印象非常深的，就是他们每次回来都吵得特别厉害，就上房揭瓦，早上大清早上,上房揭瓦的那种。<笑>因为他们家离我们家很近，就走差不多三四分钟就到了。然后他们家发生什么，我们都能听到的那种，你知道吗、嗯嗯？哇，就每次一大清早早上起来就摔各种锅碗瓢盆，我天呐，你想这种还还过得下去吗？然后后面。就分开了嘛，但那个时候没有离婚哦，就分开了。然后面、啊、对，没有离婚，自我给自我的离婚冷静期嘛，这个叫可能叫单方面离婚吧，<笑>我也不知道他们怎么想的。然后面他他他又找了找了第二任，然后当时没有和第一任离婚嘛，就感觉像是无缝衔接，你知道吧？虽然这么说不太好、哎，但就无缝衔接。我天，后面我就没太常回家了嘛。然后就听说他是把第一个孩子放在人家第二任的家里，嗯、然后还让别人的妈妈带着，我我的天呐，我当时三观都震惊住了。然后后面、呃、慢慢慢慢接受了，就啊。让我更震惊的事情来 了， 就是他觉得人家妈妈给他带的孩子带的不 好， 又怎么怎么怎么样 了， 然后就随时和他妈妈发生冲 突， 你知道 吗？ 我 说， 你这样你你你这样免费请了一个保 姆， 你还要嫌弃人 家， 我就觉得有什么凭什 么？ 人家凭什么要给你带孩 子？ 又没有结 婚， 而且你那边又没有离 婚， 对 吧？ 天呐！我我当时就真的是这个世界上什么样的人都有、啊，<笑>是吧？我真的很不能理解。然后就后面的矛盾就越来越多。我当时在想，就有没有可能这种人就是，嗯，不是他们的，这他和别人的相处模式不合，而是他这个人本身就可能没有合得来的人，你知道吗？ 哎， 真 的， 现在都二零二二年 了， 我不明白为什么还有那么多的人要那么早的结婚。对， 但是其实就像我们这个二十来岁的年龄 嘛， 他就真的也是一个分水 岭， 就是工作的工 作， 考研的考 研， 结婚的结 婚， 你就可以看到一个可能。哎，三四年前你们还坐在一个教室一起学习的同学，他现在已经都当爸当妈了，哎、嗯，天呐，就那一瞬间，就真的还挺感触良多的嘛嗯嗯。嗯，但其实呢，就凭我的经验来讲，在这个时代呢，如果那些结婚非常早的，他其实百分之九十是走不到最后的
0: ，对。因为
1: 就是大家都是孩子的时候，就孩子跟孩子结婚就很过家家呀，因为大他的社会经验和人生经验都非常非常的少。那你怎么能够就是有足够的智慧去经营好一个家呢？对吧？对呀、啊，对呀、啊。就我昨天还在和我朋友聊到这个话题嘛，就是说嗯，嗯，应该怎么样来维持一段感情？然后说到什么样的程度啊、呃，才能够到了一个。呃， 可以建立一个家庭的那(笑)种水平了。就刚刚丢丢甜就说我们这个年龄 嘛， 就很神奇。可能现在有些二婚三婚的都有 了， 有些就还是在在校园里 面， 你知道 吗？ 那种稚气未脱的学生像都有的。我们我们 对， 就是我们啊啊显(笑)年(笑)轻的。就反正我是会觉 得， 我目前看到过一些。嗯，比较好的感情嘛，然后健康的婚姻，大都是在他们双方都有自己相对独立的人格的那种。就我会觉得，嗯，维持一段关系就是不断解决问题的过程呀。就如果一方不愿意来参与这个过程，那应该是走不远的。对他们心都没有在一条线上，就肯定是走不远的。就上一期我们不是说到了我们的互联网儿子嘛，提了一句条条条条条，<笑>我的妈呀，他的家庭环境就很好，你知道吗？他父母一看就是那种非常开明的那种呃高阶嘛。对他父母就是对，啊、呃，他们都研究生毕业吧，然后都是去国外读的研的。他们他们就嗯、呃、有一期视频嘛，然后说到一个维持家庭关系的方法，他们家的环境
0: 就是那种，嗯、我看过
1: 那期。对、嗯、对，他们就很轻松，然后也不会说呃怎么怎么。如果我想要解决一个问题，我就会呃以一个很严肃的那种，嗯、呃、你知道吧？就是有一种家庭，就说个平时说个闲话，可能就会很正经的那种，但是他们不是，嗯、他们就是把正经的。当成闲话来聊，就非常非常非常棒的一种方法、嗯。然后他们那期视频就说到一个维持家庭关系的方法嘛，他们就会定期，呃，有三个人的家庭会议，就是包括他的儿子嘛，阿条条，然后、嗯、对，然后嗯，他们还会有两个人的，就是他们夫妻间的家庭会议，然后来反思自己的问题。然后还会设立反思角，来给彼此一个消化的空间。其实现在大家都不太愿意，或者是没有意识来解决问题。我觉得他们就，就就就非常好的呃化解了这个问题吧。但其实这就是长期相处很重要的条件啊，我们不能否认。对我记得就是他妈妈讲。我就是他跟他呃爸爸嘛，就每天晚上他们俩都会就是有一个呃个人反思的环节，就双方反思的、嗯、今天啊，我们就在相处过程中怎么样，然后什么做错怎么怎么样的。对，我觉得这个很好，就是复盘，它真的是一个好东西，知道吧？就你每天反思，你也可以自己进步的，<笑>然后就也很独立啊。对，啊、复,盘复盘，那,那就对，所以足以看出就是个人的独立它到底有多么的重要。那。的。对，其实说到这儿呢，咱们就又扯到了一个个人成长的话题了。因为一个人的一生，嗯、他其实就是不断的在找那个真我、真正的我嘛，就成为真我。嗯嗯、然后啊、呃，那肯定身体上的独立，它是首先你必须要做到的嘛。然后其次呢，就是思想上也要独立。那呃，就是那思想上的独立呢，其实也是在不断的学习当中才会进一步、成长出来的。嗯、那啊、呃，在这儿呢，我就可能就。可以给大家推荐一部电影了，它叫做《美食、祈祷与恋爱》这部电影，我觉得，啊、对，它就是 Julie Roberts。那个演的就是的、那个、嗯嗯嗯永远的神那个美女、啊，对对对，我知道，对，对那他其实就是讲了一呃讲的就是如一个人如何能够做到独立与成熟的电影吧，在我看来哈、嗯、啊、嗯，因为呢就是在旁人的眼中呢，就女主人公伊丽莎白她的人生是很完美的，因为她有成功的事业、嗯、充裕的金钱、帅气的丈夫和大 house， <笑>但是人生赢家。但是呢，伊丽莎白她却其实在其中感到了痛苦，就比如说她在深夜的内心独白，嗯、就是自我的消失等同于灵魂的灭亡嘛
0: 。啊、然后
1: 这样的痛苦呢，就让伊丽莎白决定改变了、呃、嗯，那她就是。嗯，就是有一些人，他们就会把改变人生就寄托在恋爱呀、啊、婚姻上啊，就是寄托，就是刚刚我们说的不独立，就是把自己的幸福寄托在别人的身上吧。对、嗯。那其实呢，这个样子的话呢，其实是两个人相爱相杀，然后呃，逐渐走入痛苦的深渊的一个过程吧。因为你们都没有独立嘛，嗯，嗯所以呢，就是他选择了离婚吧，然后去寻找自我。嗯，他寻找自我的第一步呢，就是从外物入手吧，就是从人的外物入手，他就去到了意大利，就是去享受美食，因为大家都知道嘛，食色性也，就是食欲是人最底层的一个需求吧，<笑>也是人最大的一个本性嘛。然后他就放弃了那种身材管理，嗯、就是那种啊，我每天只吃沙拉，怎么怎么样的，然后也去忽略了食物的卡路里，就只是单纯的去享受食物给味蕾带来的一个。刺激吧，然后嗯,嗯，就是因为他在外物方面，就是他不在乎，他不再去在意就是食物的卡路里啊或者怎么怎么样的，他、嗯嗯、就单纯享受嘛，所以他就是在外物方面做到了一个松弛感吧，就是我们上一期讲的松弛感，嗯嗯、详情可以听上一期，上一期。好的，然后啊、呃，所以呢，他就开始转向心灵了啊、呃嗯。心灵的他呢，就来到了印度开始修行嘛。然后啊、呃、就是冥想啊、打坐之类的。他在印度开始修行呢，嗯嗯嗯就是呃，由一开始的，就是在冥想和箴言的一个诵读当中，他是没有办法投入进去的。就很浮躁的就，嗯嗯嗯，对对对，然后到了后面他修炼到就可以沉入其中了。那其实这中间的一个变化呢，就在于心和脑的一个转换。就是你想要用头脑去掌控呢，嗯、你就没有办法投入冥想和真言来里面的。其实这个就是也是冥想的一个要义吧，就是你用头脑去想的话，你就投入不了的。嗯、因为对于头脑而言呢，冥想它是放下控制、无作为的一个事情，而真言<音>就是，就是，甚至连语言都不通，它更是没有意义的一个重复呢。那其实对于你的心来说呢，就是冥想和真言，它其实都是一个高频智慧的共振吧。那这本来就是用外在的一些符号没有办法解释的，就是。所以你用头脑你是控制不了的，因为这个东西，嗯嗯，这东西就是你不控制它才会，你才会达到的一个修行嘛。没错，没错对。那其实他其实做到这个呢，他就已经到到达了一个自我的独立的阶段了吧？那他的下一步呢，嗯、其实就是去学着爱人嘛，因为就是一个人的成熟、嗯，他就是让自己和他人都变得更好，就是逐渐走向自己的内心嘛。那就是、嗯嗯、呃，他就来到了结婚的圣地巴厘岛，就是那些名。明星结婚都要、啊、去巴厘岛，知道吧、嗯？对，然后他就与那个飞利浦一个呃相遇相恋了，相遇相恋。嗯、我突然想喝奶茶，好甜蜜。<笑>然后飞利浦呢？对，菲利普他就不同于伊丽莎白的，呃，前几任的伴侣吧，因为菲利普他就是、嗯、他自己就是一个非常非常独立的人，他有着非常饱满的一个人格和他自己的人生嘛，嗯、就是他有成功的一个事业和非常亲密的孩子、嗯，还有就是那种非常独立担当的人格了，所以他不需要去依附于女主伊丽莎白，嗯、那就是这个时候呢，其实伊丽莎白她自己也达到了一个平衡的点，你才能够去。去吸引就是同频共振的另一半嘛，就是
0: 啊，就是、嗯呃对就是
1: 、就物以类聚，人以群分这个东西，它就是真的是这个样子的，并不是说这只是一句谚语或者怎么怎么样的，还真的就是这个样子的。就是当你自己是什么样，你就会吸引什么样的人。就是咱们看很多书，其实也是这么讲的嘛。嗯嗯,嗯，那就是呃，就是呃，这个时候呢，它是两个独立人格的吸引了，对吧？那也说明了，就是我们新的转变就会作用于我们的生活嘛。所以就是大家希望大家都有一颗非常爱人的、善良的，然后独立的心，你才会吸引到一些更好的人。的对。嗯， 那就是伊丽莎白 呢， 她的最终的一个冲关就是与菲利普一起走向未来嘛。但是这个时候的伊丽莎白她就退缩 了， 她就是选择了结束这场。恋爱，因为他觉得，啊、就是因为他会觉得，就是他这场爱情把他打回原形了，就是他又变得不独立了、嗯，他想去依赖他，他想去索取一些东西，对吧？嗯、呃、就是，然后就是因为真的就是爱人是一个很难的东西了，大家不要觉得爱人就是谈恋爱没有那么简单的。嗯， 就 是， 所 以， 然后这(笑)个时候 呢， 他的人生导师就凯 图， 然后就给伊丽莎白送上了那个上帝最终的祝福。他就是 说， 有时候为了爱情失去平 衡， 也是过平衡生活的一部分。你听这句 话， 就是真正的平 衡， 它是在你的心里 的， 不是外物的。那那个凯 图， 凯图他就 说， 我们要顺从既定的法。则对吧？啊，哇、啊，我觉得好深啊、哦。但是,是，天哪，我也觉得对，细品你要、就是、细品。对，所以最后呢，是他自己拯救了自己，然后他自己成为了自己。嗯，这部电影就真的，大家就可以去看一下，很耐人寻味的一部电影。我觉得看完大家应该就是感触也挺多的，就对于大家的独立成长，大家应该也有更多的想法吧。嗯，推荐，推荐，推荐，推荐。哎，就。真的一定要先充分的了解自己，你才知道自己最适合什么。其实现在我们真正足够成熟的时候，我们就会发现，其实我们做事的动机就会从一味的为自己考虑，逐渐到为别人着想。啊，之前以前不是那个好迪洗发水<笑>有一些广告，开真的好对，<笑>恭喜你都学会抢答了，大家好才是真的好。就真的哎呀，他他真的是一句非常实用的话。你现在越想，觉得越对，对吧？对吧？对吧？对吧？对吧？对。就当我们做一件事情的时候，想的是诚心为别人好的时候，其实你自己也是乐在其中，并且感到幸福，而且你们双方肯定都是有会有成长的，因为都都想到这一段了，你知道吧？这那个心境心法则，对，就不一样了，就会不一样的。但这里。就是需要需要提醒大家的一点，就是必须要在嗯自己的范围内，真诚的表达出你的好意吧，就绝对不会是道德绑架式的那种，呃，令人窒息的好，然后也不会是一味的消耗你自己，嗯、呃，然后来怎么怎么迎合他人的那种好意，这些都只会让你陷入更深层次的。内耗陷阱吧，只能说。你要想，你这个事情是对他好对，还是说你认为的对他好是真的对他好，还是说这个就是你认为的？其实你认为的对他好是有私心的，就是可能这个事情不仅对他好，也对你好，对吧？对，就有些事情对他好，但是对你是没有好处的对对对。那这个时候你是怎么权衡的？你是怎么做的？就很重要了。是的，是的，我觉得这个里面可能还存在到一个，嗯，双方。沟通或者是心意的交流这个过程，就你你你能明白它其实是很重要的一个事情。嗯，对，其实呢，就是当你自己真正的成熟之后呢，你就会发自内心的想要去做这些对他人好的事情，对社会也是很好的事情，因为这就是能够帮助大家共同进步的。嗯、呃，就是其实有些时候你非常自私的想，这个事情只是对我好。如果你一直这样做的话，那其实、嗯。只有你自己不好了，这个真的就是这个样子的，对，就呃希望大家能够尽早的悟到这一点吧，然后进入一段幸福又独立又美好的婚姻。嗯嗯那好是的，是的。那本期节目就到这里啦，那我们也非常欢迎大家的关注哦，我也会持续的输出有价值的话题的。嗯、那这一期就这样吧，拜拜，拜拜。拜拜拜拜
0: 反应对你没法保持那份冷静，偷偷想着我们之间关系的远近。我的心里没有任何的侥幸，我知道我的爱对你来说就好像软禁，我们都闭口不提这跨不过的距离。我们不停地一再复习着那些感情里俗套的剧情。你那里是怎么样的天气？夜空是否还是那么聪明？我说的又开始不着了边际，可是没有你我真的不行。就请你把我当成贪得无厌，把我当做得寸进尺。每当难过表情在你脸上浮现，我也难过的想照着这一面镜子。多么希望和你在一起的时间，那些快乐可以突然静止。多么希望时间可以快点，带我和你一起体验生老和病死。我想过下次会更好，也开始更加了解你的脾气。可是下次我们还是争吵，下次可能还是不留余地。我爱你不遗余力，在爱里不停期待奇迹。不忍看你这么痛苦，又不愿离去、啊。Follow， 一直走，一直梦，一直。在你走后 ，Wherever you go，Just wanted to know， 你知道我的心一直都在原地为你等候。其实对天气不感兴趣，想知道你会不会太冷，没法完成那份陪伴，孤独你会不会在？不知道想念你的痛苦来的到底会不会太准？只知道当你不在床上，我总是睡得不会太晚。我们看过了世间的罗生门，变得好像陌生人。两颗同样不安的心脏被塞进了同一个摩天轮。每次拥抱停留在清晨，窗外大雨在倾盆。我们好像巨大城市里面两个相爱的外星人。可我不想生活在套路里，想把心事都告诉你。我想要一直照顾你，又总害怕你耗不起。滴答的秒针又在提醒我爱你几分，只要听到你的声音，我一定会为你转身。一直走，一直梦，一直疯，一直没停留。那些美好的，越靠近越沉溺，越来越不想放手。Wherever you go.